0: France musique Merci beaucoup Lionel Esperza, à demain pour un nouveau Classique Club. 1, 2, 3, 3, 4, 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui donne à entendre. Nouvelle étape de notre série d'émissions sur l'écrire, ou comment mettre des mots sur la musique pour en faire des livres. C'est le cas de la musicologue et pianiste Anne de Fornel, auteur d'une somme importante sur John Cage, qui paraîtra très prochainement aux éditions Fayard. Un ouvrage qui permet de lier les différentes facettes de ce personnage sans pareil musique, art sonore, installation et art visuel, concours à dresser le portrait d'un cage qui apparaît d'autant plus inévitable aujourd'hui. L'occasion d'évoquer le processus d'écriture d'un tel ouvrage vu par une interprète musicologue qui joue et analyse aussi bien la musique qui la fait vibrer. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des bijoux sans pareil pour écouter des gens parler. Et comme chaque mardi, un son qui dégouline. Le cri du patchwork, thème numéro 43, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. La semaine dernière, nous parlions du pleurage. Lorsque la musique pleure, eh bien, entre le pleurage et les pleurs, il n'y a qu'un Martin Tétrault et ses platines vinyles. Voici Pleur Jazz Pleur. Pleure de Martin tétro totalement dégoulinant et surjoué. Car oui, faire semblant de pleurer, c'est un métier. Alors, quand il est demandé de pleurer dans un opéra, on reconnaît les bons acteurs. À part quand il est stipulé de faire semblant de pleurer, comme les pleureuses que nous avons entendues au tout début de cette sonothèque. Et c'est un peu ce que demande Giacomo Puccini dans l'introduction de Gianni Kiki. Une famille entière pleure exagérément la perte du pauvre Buoso Une pantomime du pleur collectif. c'est à la fois gémir, geindre, crier, sangloter. Et pour les sanglots, ou dans ce cas l'image sonore du sanglot, il faut plonger dans l'esthétique baroque, et surtout française, avec ses ornements par milliers qui habillent délicatement les notes pour leur faire dire tous les affects que les mots ou les sons ne suffisent pas à montrer. Un exemple fameux, les pleurs de Monsieur de Sainte-Colombe. note qui vibre, tremble. Le trémolo, ou le trille, en tant qu'ornement, était là pour exprimer le pleur, et ce depuis au moins Monteverdi. Si vous y ajoutez le figuralisme absolu du pleur, le demi-ton descendant, eh bien ça dégouline à tout va. Comme dans ce « Laissez-vous toucher par mes pleurs » issu d'une cantate sur le sort malheureux d'Orphée. Et à l'image du demi-dieu grec, la voix de Cyril y arrive nous arracher des larmes uniquement par son chant. stylisé de la musique baroque française 350 ans plus tard ça marche toujours et aujourd'hui les moyens sonores nous permettent d'exprimer ces pleurs de multiples manières sans les codes d'une esthétique dominante plongeons dans l'oreille de Pierre-Henri pour voir comment il entend les pleurs dans l'étude au pleurage issue des études transcendantes pour un piano imaginaire composé en 2015 à partir d'une œuvre inachevée de 1974 qui revisitait les contes des mille et une nuits Et comme le dit Pierre-Henri, étude numéro 3, écho de gorge grincée. Cette étude utilise le vocal entre les dents. un véritable contrepoint à la musique. Souvent en arrière-plan, les pleurs deviennent alors une sorte d'exhausteur de goût, un surligneur d'intention, à l'image de ce pleur lancinant et interminable qui sous-tend From a Winter Note de Sinorama, membre du big band japonais Pascals. Et c'est déchirant. déchirant encore les pleurs d'enfants, et celui qui utilise cette matière musicale le sait bien. C'en est presque insupportable d'entendre un enfant hurler, exprimant le malheur absolu, sans retenue. Voici trois exemples avec des enfants de plus en plus âgés. Du nouveau-né dans « Isn't She Lovely » de Stevie Wonder, au gamin de « Kids » de l'Orid. En passant par le bébé auto-tuné du groupe « The Roots ». Mammy, horrible, hurlé par un enfant, samplé par l'ouride pour illustrer les propos de sa chanson « The Kids », parlant d'une mère à qui l'on aurait retiré la garde de ses enfants. On en a la gorge serrée, nouée. Et c'est peut-être ce que pourrait illustrer le son de cette vielle de Yakuti, en Sibérie, dans ce morceau si bien nommé « Les pleurs de Tujamaha Kuo ». Alors évidemment, je ne pense pas que le musicien sibérien ait voulu imiter le son d'une gorge nouée par les pleurs avec sa vielle. Mais j'aime à penser que le modèle physique du pleur et du sanglot peut faire émerger des formes sonores inouïes. à l'image du travail de Sébastien Gaxi qui ne cesse de prendre des modèles du réel pour les transposer, les traduire sur des instruments et des voix. Comme dans ce lamento issu de « Céleste, ma planète », Un conte symphonique pour voix et orchestre, composé en 2014. Et ce lamento suit l'inflexion d'un pleur, les courbes d'un sanglot. Peut-être une transposition moderne des ornements pleurants de la musique baroque française. (truits) Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même.
1: France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun
0: Anne de Fornel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicologue et pianiste franco-américaine et votre double nationalité vous permet de parler d'artistes qui ont traversé cet océan entre les états unis et la France et l'Europe en général. Par exemple John Cage qui est un artiste qui lui a un impact aujourd'hui incroyable et vous êtes l'auteur d'un livre qui sort très prochainement sur John Cage aux éditions Fayard. C'est une somme incroyable, 700 pages autour de John Cage. Ça va s'appeler tout simplement John Cage et ça sort le 27 février prochain. Anne de Fornell en tant musicologue et pianiste, pour vous c'était de mettre tout ce que vous connaissiez de cet auteur dans un livre c'était une sorte de but alors que vous l'interprétez par ailleurs sur scène
1: Tout à fait, euh, ça a été une longue gestation
0: mmh.
1: au début donc c'était une réflexion autour de l'art sans intention l'art sans intention commençait en 1951 à partir du Concerto for Piano and Chamber Orchestra. Le troisième mouvement, il commence à utiliser le hiking, et après Music of Changes, qui est la première œuvre pour piano solo où il emploie le hasard. Et après, pour le livre, je suis vraiment revenue à ses débuts, c'est-à-dire on est parti 32, mmh. et jusqu'en 92, l'année où il est décédé.
0: C'est-à-dire que c'est quand même 60 ans de création, mais Exactement. délirante. C'est-à-dire qu'on se rend compte fait. avec votre livre, c'est qu'on connaît, bon, il y a des grands morceaux qu'on connaît. Alors 4 minutes 33, évidemment, inévitable. Plein de petits morceaux comme ça, mais on se rend compte que c'est délirant. Ouais, ouais. Il l'était toujours à écrire.
1: Tout à fait. C'est vraiment un créateur qui n'a jamais, jamais cessé de travailler. Et avec une rigueur et un sérieux quasi obsessionnel Quand euh, on regarde ses manuscrits, Donc on voit tout de suite euh, l'esthétique, euh, par exemple, de ses notations graphiques, mais euh, on connaît mais bien moins le sérieux avec lequel il a entrepris toutes ses compositions
0: c'est-à-dire qu'à chaque fois, il part de concepts régulièrement, à partir des années 50 surtout, mais même avant, c'est-à-dire des concepts qui vont permettre de créer, déclencher une forme de création sur le papier, et c'est que ça passe par plusieurs états, de, de processus de création est souvent long pour arriver à ces partitions, et quelquefois il y a presque rien finalement sur la partition, et vous avez eu cette chance d'aller dans les archives, vous allez aux états unis régulièrement pour aller voir les archives, aller voir aussi la, la correspondance, travailler vraiment dans ben, ces archives Cage, mais pas que musical. votre livre parle du sonore, mais aussi du pictural, qu'on connaît beaucoup moins. C'est-à-dire que vous avez trois parties dans cet ouvrage, musical, pictural et même muséal. Là, on se rend compte que John Cage n'est pas simplement musicien, il est artiste au sens large.
1: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai vraiment voulu travailler à la fois sur l'homme et euh, le créateur. Hmm. Voilà, L'homme et l'œuvre, dans sa globalité, pour montrer l'immensité et la richesse de son catalogue. Donc, euh, j'ai travaillé pendant euh, 12 ans à la New York Public Library for the Performing Arts donc à New York où là j'ai euh, fait un, une longue recherche de première main sur ces archives euh, musicales.
2: Mm-hmm.
1: J'ai aussi été à San Francisco où j'ai travaillé à la Crampon Press où il y avait toutes les archives de ces gravures Puisqu'il a commencé à faire des gravures à partir de 1978, et l'homme vraiment euh, pour comprendre à la fois ses relations personnelles, ses relations amicales euh, et ses relations professionnelles, j'ai vraiment tenu à aller euh, dépouiller sa correspondance. Euh, donc à la Northwestern University à Evanston, où j'ai passé euh, de nombreuses semaines euh, <rire> à lire. Ces lettres. <rire> J'ai trouvé des lettres absolument incroyables, très émouvantes parfois, mmh. par exemple à des amis comme Jasper Jones ou même des compositeurs comme Takemitsu, mmh. Stockhausen, puis à des amis comme Feldman, Christian Wolff qui était aussi son élève. Mmh. Voilà, donc ça a été vraiment euh, très important pour euh, avoir euh, une, une réflexion dans la globalité. Oui, Par c'est exemple. ça.
0: Parce qu'on pourrait parler de plusieurs compositeurs en se disant, tiens, je peux analyser de manière un peu isolée sa partition. Chez John Cage, toute sa vie fait œuvre, quelque tout part. Tout à fait. Mm.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, euh, son compagnon et son collaborateur le plus étroit est Merce Cunningham. Mm. Donc on voit vraiment comment la vie et l'œuvre euh, se retrouvent.
0: Oui, c'est ça. C'est que, mm. On le voit d'ailleurs dans votre livre, c'était, on a souvent des petites apartés, des petits bouts de lettres qui traînent par-ci par-là, où il montre dans ses lettres justement tous ces liens humains. Bon, ça c'est normal, mais surtout comment tout ça va tisser des liens professionnels. On va commencer avec une œuvre que j'ai découverte grâce à votre livre Anne de Fornell, c'est Quest composé en 1935 alors qu'il est encore, enfin encore, il est encore sous la, la l'emprise peut-être de Arnold Schoenberg. Alors il a été l'élève de Schoenberg, moi j'avais toujours appris que bon, Schoenberg en disait c'est un génie mais pas un compositeur, mais c'est allé plus loin. Schoenberg était assez admiratif finalement de John Cage.
1: Oui, il l'a qualifié d'inventeur, mmh. et ça s'est resté pendant très longtemps, et, et, et John Cage a repris énormément cette citation de Schoenberg, <rire> ouais. voilà, pendant jusqu'à la fin de sa vie. Pour s'inventer C'était paradoxal, je pense. <rire> C'était paradoxal. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, dès 35 il a, Schoenberg a accepté qu'il suive ses cours de, de contrepoint et d'analyse chez lui, mmh. sans contrepartie financière, mais à une seule condition, qui se consacre à la musique. Mmh.
0: West, une pièce pour piano de 1935 composée par John Cage alors qu'il est encore sous l'influence de Schoenberg Le choix de Schoenberg, Anne de Fornell c'est vraiment lui qui est allé voir Schoenberg pour avoir son enseignement c'est un véritable choix de John Cage
1: Tout à fait, et avant il travaillait avec Adolf Weiss qui lui-même était un élève de Schoenberg et qui l'a aussi orienté et forcément soutenu dans cette démarche il a pu le contacter grâce à Adolf Weiss aussi et ses anciens maîtres Richard Bulling comme euh, Henry Cowell l'ont aussi vraiment euh, soutenu dans cette volonté de travailler avec Schoenberg. Et c'est un choix qui était très important euh, pour lui. Hein.
0: Là, on voit d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient d'écouter, Quest, qui veut dire quête, hein, tout simplement, c'est assez asymptomatique. Oui, une œuvre de jeunesse, je, je vais quelque part, j'attends quelque chose, mm. peut-être. On entend quand même le côté Cage. Alors, peut-être que je m'aventure ou peut-être Satie, déjà. Alors, peut-être que je m'aventure encore plus. C'est-à-dire que le côté peu de gestes sonores, on n'a pas une virtuosité délirante, on a ces motifs répétitifs, alors on est quand même dans une musique quasi de quasi sérielle. On est dans une, une texture qui est très... Euh, il n'y a pas grand-chose, c'est une sorte de squelette. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, dans la musique de John Cage, il y a ce côté squelette de sa musique où il part de l'essentiel, sans trop de surriture
1: oui, il y a vraiment une volonté de, de concision euh, par le traitement d'un nombre restreint d'éléments motiviques et aussi, euh, là, on retrouve l'absence de développement dans mmh. la structure. Il y a des éléments qui reflètent aussi clairement euh, bah, l'enseignement de Schoenberg. Par exemple, par bah, exemple, par cette absence de développement, mmh. mais on trouve aussi d'autres éléments motiviques tout à fait cageyens, par exemple un traitement répétitif et percussif oui. du piano, euh, on a des, des alternantes fortissimo de notes répétées et c'est vraiment là où on peut voir le moment où émerge un langage musical personnel, c'est vraiment à partir de cette œuvre.
0: qu'on va retrouver très vite avec toute la série des pianos préparés dont on va parler maintenant. Mais juste avant ça, quand même, Anne de Fornel, parce que vous, vous êtes pianiste, vous interprétez la musique de John Cage, et donc vous avez écrit cet ouvrage John Cage, édité prochainement aux éditions Fayard, ça doit être compliqué quand même de prendre de la distance pour vous des fois. cest dire que quand on est face à un corpus aussi énorme, qu'on a plongé dedans en tant qu'interprète, comment réussir à mettre des mots pour se dire, ben, je choisis ces termes-là pour parler de cette musique-là Il doit y avoir une forme de dichotomie qui se crée chez vous.
1: Euh, c'est plutôt complémentaire. Mmh. C'est-à-dire que je trouve que le fait d'avoir joué euh, des pièces euh, de John Cage m'a vraiment aidé à comprendre de l'intérieur. Je pense que c'est une richesse. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir euh, écrit des... ou analysé une œuvre plus tard de la jouer et d'être revenu sur ce paragraphe et d'avoir changé, effectivement, certains mots ou certaines descriptions, euh, ne serait-ce que, par exemple, quand je parle des préparations.
0: Oui, parce que les préparations, c'est quelque chose... On se dit, oh, tiens, on met un, un, un boulon ici, un bout de gomme par là. mais C'est beaucoup plus complexe c'est que C'est beaucoup
1: ça. plus complexe, effectivement. Oui. Et c'est beaucoup plus complexe aussi que ce qu'on voit sur la partition, c'est-à-dire que quand euh, John Cage demande un morceau de feutre entre les cordes 1 et 2, et qu'on le fait et qu'en en fait ça n'étouffe pas du tout assez la corde et la hauteur donc euh, là on est obligé d'expérimenter comme il le demande d'ailleurs et donc euh, on, on se rend compte qu'il vaut mieux mettre euh, le morceau de feutre sous les cordes une et trois et au dessus de la deux pour vraiment étouffer <rire> et qu'on ne, on est plus un timbre plutôt qu'une hauteur et là on ne peut que le savoir euh, en, en, le expér- pratiquant. en le pratiquant mmh. Mmh.
0: Et ça on le voit beaucoup par exemple dans votre ouvrage euh, Anne de fornel c'est aussi tous les témoignages des différents acteurs avec qui vous avez parlé en fait de la de expérience John Cage, je pense à Margaret Langtan, Lang-tan euh, à fait, grande hein. interprète de la musique de John Cage sur piano joué, mais qui explique justement que, bah, en fait il faut mettre le, à tel endroit, à tel endroit, et que c'est vraiment quelque chose du sensible. La ouais. musique de John Cage c'est une musique du sensible, Anne de Fornell
1: oui, tout à fait. Et j'ai vraiment passé de longues heures avec Margaret à parler de ses œuvres, à échanger sur ses œuvres pour piano préparé. Je me rappelle très bien avoir fait un tableau où j'avais envie de guider les interprètes qui ouvrent mon livre pour qu'ils sachent, par exemple, le niveau de difficulté des œuvres pour piano préparé. C'était mmh. très important pour moi. Oui, parce Et que je vous m'en... avez
0: un tableau justement, tout qui à per... fait. Il y a beaucoup de tableaux voilà. qui permet de ranger voilà, justement, tout ça. Euh...
1: Facile, modéré, très difficile. Et j'en ai parlé avec Margaret, et on a vu ça ensemble. Et après, par exemple, j'ai joué les trois danses, et mmh. j'avais mis difficile. Et <rire> <rire> effectivement, c'est une préparation qui dure à peu près plus de deux heures, on va en reparler, mmh. pour chaque interprète, puisqu'on a 36 notes. Chacun a préparé. Mais
0: c'est pour deux pianos, hein, celui dernier. Pour deux pianos,
1: exactement. Alors
0: je vous propose, on va écouter directement et pour se mettre cette musique de piano préparé dans la tête. On connaît plutôt les sonates et interludes en général. Voici Three Dances, une composition de 1944-45. Voici le troisième mouvement. Troisième mouvement de Three Dances de John Cage, composé en 1944-45 pour deux pianos préparés. Alors lui, on a bien entendu qu'ils étaient préparés. Ici interprété par le duo de pianos Pestova-Meyer. Mais vous, Anne de Fornel, musicologue, écrivain de cet ouvrage somme sur John Cage, vous l'interprétez également avec Jay Gottlieb, un autre spécialiste de John Cage. Et vous me disiez hors micro, la préparation ici est complètement délirante. Vous me parliez aussi de qu'est-ce que voulait Cage en fait à travers cette préparation. Est-ce qu'il cherchait à faire du piano? Une percussion, tout simplement, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, il était fanatique de la percussion comme objet sonore, vraiment. Est-ce qu'il cherchait à faire de piano une percussion
1: Oui, tout à fait. Il avait d'ailleurs lui-même fondé son ensemble de percussion dans les années 30, à la fin des années 30. Et il refusait vraiment l'uniformité des timbres du piano et il voulait des sonorités toujours renouvelées, voilà, proches de celles d'un orchestre de percussion. D'ailleurs euh, la première œuvre pour piano solo Bacchanal, a été euh, issue euh, euh, d'un projet qu'il devait faire avec Sylvie Laforte et il n'y avait la place d'avoir un ensemble de percussions sur scène et il y avait un piano quart de queue et c'est à partir de ce moment là qu'il a commencé à expérimenter euh, il a mis bah, par exemple un plat à tarte qui rebondissait donc il n'était pas content puisque ça ne changeait pas le, la sonorité du piano de manière précise et il a commencé à expérimenter en repensant à toutes les expérimentations de son ancien professeur Henry Cowell mmh. avec le string piano et il a commencé à mettre des vis des boulons et des, et voilà comment est né le piano préparé de John Cage Voilà, Mais, mais les tweed euh, 16 Oui effectivement la préparation est extrêmement complexe Il y a des vis, des boulons, des pennies Donc des pièces de monnaie Il y a des morceaux de feutre, de caoutchouc, de plastique Pour chaque pianiste il faut 2h30 pour préparer Avant le concert Et donc j'ai récemment euh, joué avec Jay Gottlieb euh, Au CRR Paris On va le rejouer euh, dans quelques mois à la Fondation Royaumont mm-hmm. Voilà, ça a été absolument
0: incroyable. Incroyable à jouer
1: comme œuvre, une magnifique expérience. Mais euh, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on prend, on comprend beaucoup mieux ce qu'il voulait dire par expérimentation. Mm. Ça devient concret. C'est oui, c'est ça. Voilà, quand on...
0: on met les mains dans le cambouis en fait, de sa musique, de sa pratique. C'est-à-dire que là, quand je vous entends euh, parler à Neufornel, on se rend compte que sa vie, en fait, ses choix sont venus aussi de rencontres, vraiment, un peu comme ça. C'est-à-dire la rencontre du piano euh, dans une salle trop petite, on fait un piano préparé. La rencontre de Schoenberg, la rencontre d'un tel, d'un tel, c'est une suite, mais finalement dans une philosophie qui va se créer au fur et à mesure, une expérience de vie, un processus de vie extrêmement long au fur et à mesure. Est-ce que vous, en tant qu'interprète, musicologue qui n'a pas connu John Cage de son vivant, vous avez réussi à créer cette distance que peut-être certains qui ont vécu John Cage plein fouet dans les années 60-70 n'ont pas réussi à instaurer
1: alors j'ai toujours quand même voulu me reposer sur ses écrits, sur ses entretiens, sur ses différents discours.
0: Garder un côté scientifique quand Tout même. Tout à là. fait,
1: voilà. Euh, partir de là pour... Euh, aller vers une approche beaucoup plus analytique mmh. de son œuvre, surtout de la jeunesse de son œuvre. Et c'est pour ça que je suis euh, allée étudier les manuscrits.
2: Mmh.
1: Voilà, donc ça a été vraiment un équilibre entre les deux que j'ai cherché à, à trouver. Et euh, effectivement, comme je ne l'ai pas connu, j'ai quand même tenu à faire une quarantaine d'entretiens avec euh, des personnes qui l'ont connu, des mmh. amis, D'accord. des collaborateurs proches, pour vraiment être dans ses pas. Mmh. Donc à la fois avoir cette distance en tant que musicologue puisqu'on a besoin de cette distance pour parler de son œuvre en termes plus théoriques aussi mmh. pour la comprendre et pour la présenter de manière claire sachant que c'est aussi un compositeur qui a énormément écrit. Euh, sur son œuvre. Mais c'est ça, c'est qu'on a ses mots
0: aussi à lui. C'est-à-dire, il faut réussir à se détacher de comment il parle de son œuvre aussi.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment important puisque, bon, il avait un un discours aussi qui était lié à sa propre réflexion, mais forcément, c'était son œuvre à lui. Donc, il n'avait pas cette perspective. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important d'être revenu aussi à ces manuscrits.
0: Revenir à la source, quoi, toujours. Quoi.
1: Toujours revenir à la source. Mmh. Oui, oui, tout à fait.
0: Même si, on, enfin, même si on sait que, par exemple, son évolution va aller vers revenir à la source toujours sur vers processus il reste il nous reste du résultat avec le disque là on va parler justement d'une période où l'indétermination est de plus en plus présente dans son œuvre mais aussi avant de rentrer dans l'indétermination c'est surtout le, la découverte d'auteurs comme Sati Eric Sati qui est un personnage incontournable pour lui on va écouter un extrait de Cheap Imitation composé à partir de c'est une d'une œuvre en particulier de Eric Sati de Socrate de Socrate mmh. voilà et donc à partir de Socrate et il fait un peu ce qu'il fait avec Empty Words moi je le dirais parce que par rapport à prendre un texte Empty Words il prend un texte il efface au fur et à mesure les phrases, il efface au fur et à mesure les bouts de mots, puis après les consonnes, les phonèmes, et il en reste un squelette. En voici un exemple avec Chip Imitation à partir de Sati. Un extrait de Cheap Imitation, premier mouvement de John Cage, composé en 1969 à partir de Socrate d'Eric Satie. Et ici, Anne euh, fornel le processus, et vous en parlez vraiment dans un chapitre entier dans votre ouvrage, ce processus de... Donc on va pas dire déconstruction d'une oeuvre préexistante. Est-ce qu'on peut dire déconstruction
1: Peut-être décomposition.
0: Décomposition, ouais. c'est-à-dire vraiment ce rapport. Alors, c'est pas le décomposition comme pourrissement. Là, c'est décomposition comme si on, on composait à l'envers. On
1: décompose pour recomposer.
0: C'est-à-dire que là, le processus, c'est qu'il prend des notes, il les efface. il.
1: Alors, il a eu différents... Il a eu, utilisé deux techniques. Une technique de substitution et une technique de soustraction. Il a commencé à partir de chip implementation, donc 69. Et il a utilisé ces techniques jusqu'en... 92.
0: Ah à sa mort. Quoi,
1: voilà, vraiment. à sa mort. Et donc, euh, il a utilisé des œuvres préexistantes du 18e siècle, du 19e siècle. Schubert, Mozart, par exemple, dans les soundbooks. XVIIIe mm-hmm. 18e siècle, c'était de la musique américaine, de Billings, par exemple. Et au 20e siècle, Éric Satie, avant ah, tout. C'est ça. Voilà. C'est que
0: Éric Satie, ça reste quand même la, la, la colonne vertébrale de sa pensée sonore et musicale, voire philosophique. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Oui, nous il s'est
1: vraiment passionné pour Éric Satie, qu'il a sans doute connu euh, grâce à Virgil Thompson, mmh. aux critiques et aux compositeurs. Et il lui est resté fidèle toute sa vie. Voilà. il a eu un impact immense sur sa propre production mmh. il a vraiment eu à cœur aussi de diffuser euh, la musique du compositeur français dès 1948 il a organisé 25 concerts euh, mmh. en hommage à Satie, le coup du spectacle était euh, le piège de Méduse mmh. à Paris en 1949 euh, il a euh, poursuivi ses recherches euh, sur les manuscrits de Satie euh, au conservatoire de Paris il a aussi rendu visite à Sauguet pendant son séjour, Henri, Henri Sauguet mmh. qui lui a offert euh, deux manuscrits des musiques. D'ameublement, et il a trouvé euh, chez Sauguet dans un tiroir Les Vexations.
0: Voilà. c'est une œuvre expérimentale par excellence. C'est-à-dire ex- expé- tout si à je fait. me rappelle bien, les Vexations, c'est jouer un certain nombre.
1: 840 fois. 840 ouais. fois ouais, ouais. un tout
0: petit motif au piano. Voilà. Et donc ça prend des heures et des heures. Donc là, on est déjà dans cette forme d'expérimentation cahitienne bien avant la lettre.
1: Et il a tout de suite pris au sérieux cette oeuvre, ce qui n'était mmh. pas le cas d'autres compositeurs à, à l'époque. Malheureusement, euh, Henri Soguet l'avait promis à, à la veuve de Claude Rostand, mais il en a fait quand même une copie. Donc, Cage est revenu aux États-Unis avec cette oeuvre et il a organisé la première américaine en 1963 au Parquet Taylor à New York. Il a lui-même joué cette oeuvre avec dix autres pianistes pendant 18 h et 40 minutes.
0: <rire> Là, on rentre justement dans une partie. Alors, ça, ça, ça va faire court, évidemment, dans cette... C'est le cas de cette interview des années 50 jusqu'en 92 enfin on le voit vraiment dans votre ouvrage vous avez beaucoup de tableaux qui nous permettent de comprendre comment tout ça est imbriqué même dans la notation notation traditionnelle notation graphique notation hybride ou la notation par fenêtre alors c'est quoi comment fenêtre de temps dans time bracket fourchette temporelle fourchette temporelle alors que c'est vraiment une écriture de la fin de sa vie et on se rend compte que tout ça est quelque part imbriqué mise en parallèle on voit en fait finalement que toutes ces expérimentations qui commencent vraiment dans les années 50, on va le dire comme ça, mmh. doivent énormément à Sati, mais finalement énormément aux arts plastiques. C'est-à-dire que toute la partie plastique de sa, de sa création, c'est une part hyper importante de l'homme qu'on ne connaissait pas. Pour vous, ça a été une priorité de cet ouvrage de parler du côté plastique de la création Kajian, quelque chose qui avait été rarement fait finalement en France
1: oui, tout simplement parce qu'on trouve euh, rarement des compétiteurs qui ont créé parallèlement une production plastique de cette ampleur. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'Arnold Schoenberg était lui-même peintre. Oui, c'est ça. Donc le ouais. parallèle est quand même euh, Direct, incroyable. Ouais. Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à peindre et à composer euh, dès l'été 1930. Et après, il n'a fait que deux œuvres visuelles, donc « Chess Pieces ». Et puis, euh, donc ça c'était en 1943, et après Automobile Tire Print en 1953 avec en collaboration avec Robert Rauschenberg. Hmm. Et il ne renoue avec les arts plastiques qu'en 1969, puisqu'il avait fait cette promesse à Arnold Schoenberg de se consacrer à la musique.
0: Oui, c'est ça, c'était vraiment la promesse, quoi. il devait le faire quoi.
1: Tout à fait. Et il s'y est tenu jusqu'en mmh. 1969.
0: Et là, dès 1969, et on le voit dans votre ouvrage, c'est que c'est incroyable le nombre de pièces qu'il crée selon des processus qu'on pourrait mettre en parallèle avec ses processus musicaux. À se dire, bon voilà, je prends telle contrainte, telle règle. Et on se rend compte que c'est énorme, en fait, tout ce qu'il a pu faire et qu'on ne connaît quasiment pas.
1: Bah oui, donc il a un corpus, à peu près 280 œuvres musicales. Et il a 56 séries, hein, donc euh, mmh. 56 œuvres où il y a différentes séries, plastiques.
0: Mmh. Euh, Mais sur un temps très court, finalement, dans par rapport à la musique, enfin, je dis que Tout à fait,
1: 69 à 1992, mais il s'y est vraiment consacré, c'est-à-dire qu'il passait euh, deux semaines presque tous les ans à aller à la Crampon Press faire des gravures. Donc mmh. euh, c'était euh, un, un réel euh, investissement pour lui mmh. et euh, il s'y est consacré.
0: Alors Anne de Fornel, pour euh, arriver progressivement vers la fin de cette interview, malheureusement, parce qu'on pourrait aller très très loin, hein, le, le livre nous montre qu'il y a des, des parallèles à faire et, entre tous les arts avec euh, John Cage. Est-ce que tout simplement, vous pouvez, en, en ayant travaillé sur tous les domaines de Cage à travers cet ouvrage-là, est-ce qu'on peut se dire que finalement musique, art plastique et muséal, tous les processus pourraient être mis en parallèle
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des vraies relations intersymbiotiques entre les domaines, mmh. ne serait-ce que par l'usage du hiking.
0: Alors, euh, c'est vraiment... Le
1: High Donc mmh. euh, c'est à partir du livre de diminution chinoise, euh, The hiking The Book of Changes, qu'il a utilisé à partir de 1951 et qu'il a vraiment employé aussi dans, à la fois dans son œuvre plastique et aussi dans sa production, d'installation, d'exposition. Mmh. Et c'est en quelque sorte l'ADN de toute son œuvre à partir des années 50. Mmh. Et cette cohérence, on la retrouve vraiment dans tous les domaines.
0: Un mmh. High qui va jusqu'à la notation, le choix des instruments ou non, voilà. voire le choix des espaces de temps dans lesquels on va on va jouer, on va entendre un extrait avec Ford, qui est une série de pièces qui a été composée dans les années 80, qui est vraiment typique de son écriture de ce moment-là. Ce sont des fenêtres de temps, des, des fourchettes temporelles dans lesquelles les musiciens viennent jouer des notes qu'ils choisissent également. Là, le résultat ne compte plus, on n'est que dans le processus, Anne de fornel.
1: Je crois qu'il recherchait vraiment ce qu'il appelait une société anarchique de son. Voilà, donc il avait envie de, d'avoir à la fois euh, des hauteurs en état d'apesanteur qui se superposent, qui se métamorphosent progressivement et qui créent euh, des harmonies mouvantes mais sans aucune polarité.
0: Un extrait de Ford, John Cage, composé en 1989. Une partition qui montre aussi la diversité à travers les quatre pièces qu'on a écoutées ce soir. Là en particulier, entre les pièces hyper rythmiques, des pièces pour une piano préparée, on a vraiment une percussion. Là c'est complètement autre chose, une musique de l'harmonie, Anne de Fornel.
1: Oui, tout à fait. Et entre euh, 1981 et 1992, il va composer une soixantaine d'œuvres dans lesquelles il intègre ce système de notation des fourchettes temporelles.
0: Hmm. Voilà. Là où Qui... des notes sont notées à... pour apparaître à certains moments. Quoi, voilà,
1: l'interprète est libre de les interpréter dans une certaine durée. Hmm. Voilà, prescrite par Cage.
0: Et, et montrée par le chronomètre. parce que c'était Exactement, son fameux et, amis, voilà. <rire> il
1: recommande quand même l'usage du chronomètre. <rire> voilà. Pour être
0: au maximum précis dans une sorte de liberté. Quoi. Tout
1: à fait, mais c'est, c'est incroyable puisque cette œuvre est composé en 1989, donc quelques années avant son décès. Et c'est incroyable de penser que ces, ces œuvres, la beauté méditative de ces œuvres font penser quand même à certaines œuvres d'Eric Satie
0: ouais. Merci beaucoup Anne de Fornel d'avoir accepté l'invitation et puis surtout d'avoir essayé de répondre à toutes ces questions parce que... John Cage, c'est un monument. On a tellement de choses à se dire qu'on pourra en faire plusieurs émissions. C'est le cas dans votre livre, John Cage, édition Fayard, euh, et qui sera édité prochainement, sorti le 27 février prochain. Je vous conseille de le lire pour voir justement tous les parallèles entre vie, œuvre sonore, œuvre picturale et œuvre muséale, installations qu'on connaît très très peu en France, en particulier tout cet univers de John Cage que vous interprétez également la musique de John Cage avec Jay Gottlieb en duo. Ce sera l'objet d'un disque prochainement, en juillet 2019 autour de ces Three Dances et puis de, de Socrate, de Satie, que vous mettez en parallèle justement pour montrer vraiment d'où vient cette musique de, de John Cage. Et vous serez à la Fondation Royaumont pour une sorte de résidence en fait et une recréation de ce programme. Donc en juillet 2019, Cage meets Satie. Merci beaucoup Anna, à très bientôt. Merci beaucoup. Et bonsoir Antoine Berland Portrait sonore, Antoine Berland
1: euh, Faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
0: Portrait sonore numéro 79. Premier son. Paris, novembre 2018. épisode du Cri du Patchwork sur l'écrire. Le Cri du Patchwork, c'est Périne Minguillot, et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique, Stéphane Desmonts. La semaine prochaine, nous recevrons Alexandrine Kermser, rédactrice en chef de Revue et Corrigée, une revue historique sur les pratiques sonores contemporaines, créées et écrites par les artistes eux-mêmes. Nous parlerons avec elle de ce qui fait la spécificité de cette revue et surtout des particularités du vocabulaire qui sied à l'analyse, la critique et la poésie des musiques expérimentales. Pour rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr à la page de l'émission où vous pourrez podcaster l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants... Si je fais euh, un... T'as géré, 1, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.